0: t 4'ten bir kez daha merhaba. Sinan Ateş cinayetini konuşacağız. Sinan Ateş, Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı, Ülkücü Hareket açısından ideolojik bir önder ee, ve gelecekte Bahçeli sonrası e, olası e, Genel Başkan adaylarından bir isim, akademisyen, 30 Aralık'ta yani tam 3 hafta önce Ankara'da silahlı bir saldırı sonucu Öldürüldü. Şimdi bu e, cinayetin siyasi bir cinayet olduğu yönünde geniş bir kabul var. Çünkü cinayetle ilgili soruşturmada kimi e, uçlar MHP'ye kadar uzanıyor. Zira İstanbul e, MP il yönetiminden bir isim Ufuk Köktürk o da tutuklanan isimler arasında ki Tolgan Demirbaş. Bu soruşturmanın kilit isimlerinden bir tanesi. Tolgan Demirbaş kimdi? Tolgan Demirbaş da MHP Genel Merkez Yöneticilerinden şu an görüyorsunuz zaten fotoğrafını. Olcay Kılavuz'la beraber yani MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la beraber Tolgan Demirbaş da e, bu soruşturma kapsamında ee, biraz tartışmalı biraz garip biraz soru işaretleri yaratan bir şekilde savcıya ifade verdi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama o süreçte neler oldu? Bütün bunlar zaten yakın olarak gazetecilerin radarında özellikle Tolga Şarda'nın bu konudaki yazıları, Teyim 4'te Tolga Şarda'nın bu konudaki yazılarını yakından takip etmenizi öneririm. Evet dediğim gibi 3 hafta önce e, bir cinayet, siyasi bir cinayet olduğu kabulünün yüksek olduğu bir cinayet işlendiği, e, Sinan Ateş öldürüldü ve ardından pek çok soru işareti bıraktı. Biz bugün bu yayında Sinan Ateş cinayetinin tabii ki adli soruşturmayla ilgili Emniyetteki soruşturma ile ilgili kimi tartışmaları noktalara tartışmalı noktalara bakacağız ama aslında ağırlıklı olarak biz biraz bu cinayetin siyasi bir cinayet olması nedeniyle de tabii ki siyasi sonuçlarını siyasi e, kapa, e, yani siyaseten kapı ardında ne tür müdahaleler e, var var mı yok mu bu konudaki iddiaları konuşacağız önemli bir isimle konuşacağız. Alpaslan Türkeş'in yani MP hareketinin ülkücü hareketin e, lider lideri herhalde edebi lideri olarak tarif ediyorlar e, ülkücü hareket. E, Alpaslan Türkeş'in danışmanlığını yapan MP'de uzun yıllar siyaset yapan ve ülkücü hareketten gelen ve şu anda da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi değil ama aslında gayri resmi danışmanı e, statüsünde olan bir isimle konuşacağız. Alaattin Aldemir bizimle. Alaattin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canlarım. İyi yayınlar diliyorum.
0: E, e, teşekkürler. Dediğim gibi ben de yayının başında e, ağırlıklı olarak biraz siyaseten ne anlama geldiğini, açıklamaları, e, pozisyon almaları vesaire bütün bunları konuşmak istiyorum. Sıcağı sıcağına şunu sormak istiyorum. Şimdi Bülent Arınç uzun zamandır zaten sessizde ama dün... Ve önceki gün sessizliğini bozdu. Bülent Arınç neden önemli? Çünkü e, milli görüş geleneğinden gelen bir isim AKP'nin en çekirdek kadrosundaki isim zaten kurucu isimlerden bir tanesi. Ama e, bildiğimiz nedenlerden dolayı Demirtaş'la ilgili sözlerinden dolayı e, bir tür hedefe konuldu ve e, danışmanlık e, pozisyonundan, Cumhurbaşkanlığı danışmanlık pozisyonundan istifa etti. İşte bu ismin... Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklamaları çok önemli. Bülent Arış dedi ki e, çok şey bilsem de bir yorum yapmayı doğru bilmem ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki yakın isimlere referans vererek dedi ki Erdoğan aslında bu cinayetin çözülmesi, aydınlatılması konusunda bir irade sahibi. Aslında bunun mesajını verdi. Şimdi bu mesaj... Ne anlama geliyor? Erdoğan'ın adını vermesi Bülent Arınç'ın eee Cumhur İttifakı açısından ne anlama geliyor?
1: Şimdi Sayın Arınç'la e, bir kaç kere görüşmüşlüğümüz vardır. E, AK Parti içinde saygı duyduğum insanlardan biridir. Neden? E, 80'lerde biz yargılanırken e, bizim mefeli avukatlar bile oğlum çünkü bir kısmı bile bizim davamıza girmezken Manisa davasında gidip Hiçbir şey talep etmeden vicdanıyla hareket edip şey yapmıştır ve bizim üzerimizde pozitif bir etkisi vardır Bülent, Bülent Arınç'ın. Şimdi Bülent Arınç'ı ben aynı zamanda da e, AK Parti'nin içerisinde, AK Parti'nin vicdanı olarak görürüm ben. Açık söyleyeyim yani O vicdanı dile getirir. Doğruları vardır, yanlışları vardır, eleştirecek yerleri vardır. Ben e, Bülent Arıç Bey'in bu açıklamayı e, AK Parti özel kişiliğinden e, yetkili e, isimlerden bağımsız yaptığını düşünmüyorum. Çünkü Ankara kulislerinde şuna, şunları duyuyorum ben yani duyduğumuz şeyler var.
0: Ne duyduğunuz Ak Parti Ankara içerisinde Ankara şu değerlendirme yerinde. var.
1: Şu değerlendirme var. Biz bir yüzde birlik bir oy için kırtaklığı atarken şimdi bu olay bizim 3-4 puanımıza mal oldu. Cumhur İttifakı'nın 3 puanına mal oldu. Bize mi tuzak kuruluyor gibi sorular soruluyor yani AK Parti'nin içerisindeki aldığımız şeyler. Şimdi bu AK Parti içerisinde bize
0: tuzak mı kuruluyor diye bir söylenti var değil mi? Kulağınıza gelen bu? Evet.
1: Evet, evet. Yani bu bu bu kaygıyı ortadan kaldıracak veya taban da çok rahatsız, halk taban da çok rahatsız bu gelişmelerden. Çünkü kan kaybedildiği görülüyor çok açık bir şekilde. Yani rahmetli Sinan Bey arkadaşımızın vefatı belki buna mütedil değil ama bir yan ürün olarak bu çıktı. Sonuçta çıktı olarak bu çıktı. Daha sonra bunun sosyolojik sebep şeyler de olacak hem milliyetçiler arasından hem Türkiye toplumu açısından.
0: Onları konuşacağız. Ee, Aynen geleceğiz orada.
1: Şimdi Bülent abinin çıkışı çok kıymetli ama Bülent abiye verilen cevap da o kadar kıymetsiz. Yani şimdi <gülüyor> oturuyorlar, e, benim kişiliğimi buldum, hala da itibarını kurtarmaya çalıştığım MHP'de, CHP'de olmam olarak ben Türk mülislerinin e, sayınlıklarını ve itibarlarını da kurtarmaya çalışıyorum bir taraftan yani. E, e, işte Semih Bey'imi açıklama yaptım, yapmış işte.
0: Evet ben onu Yine... bir hatırlatayım mı Ala Alaaddin Bey, seyircileriniz de bilsinler. Semih Yalçın, MP Genel Başkan Yardımcısı ki Bahçeli'ye de yakın isimlerden bir tanesi, e, dün daha doğrusu önceki gün Bülent Arınç e, Doçeveli'ye verdiği e, röportajda demişti ki e, işte Erdoğan'la aslında arkadaşlığını tarif ederken bizim arkadaşlığımız dava arkadaşlığıdır. Başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak. ...değerlendirmeyin demişti Bülent Arınç. O fotoğrafta da herhalde ne kastedildiği herkesin malumu. Ee, herhalde Alaaddin Çakıcı'yla Devlet Bahçeli'nin evet. yan yana verdiği fotoğrafı kastediyordur diye düşünüyorum. Tabii bunun ardından Semih Yalçın yani Bahçeli'nin sağ kolu Bülent Arınç'a çok ağır ifadelerle bir tweet attı. Hemen onlardan bir bölüm okuyayım. Ee, dedi ki e, Semih Yalçın Bülent Arınç'a... Ee, bir tür aslında e, Bülent Arınç her renkli şeydir, herkese fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak finettedir dedi. Ve e, tabii ki bu açıklamalarının, Arınç'ın bu açıklamalarının Cumhur İttifakı'na dönük bir e, bombalama olduğunu söylüyor. E, ve aslında bu haliyle Arınç Cumhur İttifakı'nı sabote ediyor diyor ve Arınç, e, elini, eteğini, çatal dinini politikadan çekmelidir e, diyor Semih Alçın. Ne rahatsızlık yarattı sizce? Arınç'ın hangi sözleri rahatsız yara, yarattı? Özellikle Sinan Ateş e, ile ilgili söz, söylediği sözler rahatsızlık yaratmış olabilir mi yoksa bu fotoğraf meselesi mi?
1: Yani rahatsızlık yaratmamış olmasa herhalde e, bu kadar atarlı genç e, ne diyelim söylemiyle ortaya çıkılmaz yani hep bunu yapıyorlar ama e, dil bu olmamalı ya. Dil bu olmalı. Bülent Bey en azından bu demeci veren MHP'deki beyefendinin en azından büyüğü yani yaşça büyüğü, şeyce büyüğü. Cumhur İttifakını e, sabote ediyor diyor. bu meşhur olayın sinan şeyinin müsebbibi Bülent Bey mi? Bir vicdanen dile getiriyor. Bildiğim şeyler var. O ki o getirdiği şeyler de ben eksik buluyorum. Yani bildiğim her şeyi konuşamam diyor. Yani Orayı da şey veriyorum yani böyle anlamlı buluyorum. Neden konuşamazsınız? Ney siz engelliyin ne?
0: O da çok garip değil, değil mi? Orada yani konuşamam derken bir, konuşamam derken aslında. Tam açıklama yapmamak. Son onu Blanter'in evet. şöyle gerekçelendirdi. Yani işte ben em, hedef olacağım hedef olarak da aslında bir tür e, bütün e, o şeyler, ışıklar, objektifler bana dönecek. Halbuki orada bir soruşturma var. Böyle gerekçelendirdi. Tamam. Ama sizce? Şimdi, şimdi
1: hedef, hedef olmamış mı oldu yani bir gerçeği dile getirmeyerek bildiği gerçekler varsa dile getirmeyerek hedef olmamış mı oldu? Spotlar üzerine dönmemiş mi oldu? Burada da ben yani yetkili kurullarda etkili insanların böyle yarım ağız konuşması bu sayın ağırla başladı bir tura çekilirse işte o altına kararız rahmetli Uğur şeyle söyle böyle şey oldu ya işte sayın Davutoğlu da diyor ben konuşursam bilmem ne oldu ya bir konuşun da biz de bilelim vatandaş olarak. Şimdi risk alırım. E ben de risk alıyorum. Sizin en azından korumalarınız var, dokunulmazlık var, devlet zırhınız var. Ben sıradan bir vatandaş olarak çıkıyorum ve adaletin peşindeyim. Adalet nöbeti tutuyorum, doğruların peşindeyim. Açık söylüyorum bunu, bu olay, bu mülçüm olayı unutturmadan bu milletin, insanın milleti oluşturan bireylerin kafasında yer edip bundan sonra bu tür şeyler olduğu zaman kitle halinde tepki göstermemiz amacıyla ben bu konuşmaları yapıyorum açıkçası. Hı hı. CHP'deyim ama kim kime oy vermiş beni bu olayla ilgili beni hiç ilgilendirmiyor. Bu çıkarmayı bir şeyimdir yani. Şimdi Bülent <gülüyor> abi'nin şeyi eksik. Bülent Arınç Bey. Ama ona mı verilen cevap? Yani bir yere koyamadım bir cevap yani. Hakaret, yine hakaret, yine atar, yine gider, yine tehdit üstü kapalı. Yani
0: Bülent Arınç'ı kastettim. Şunu merak ediyorum. Şimdi Bülent Arıç Arınç'ın daha sonra e, açıklamaya çalıştığı o sözü yani çok şey bilsem de bir yorum yapmayı doğru bilmem sözü ve beri taraftan da işte sizin Ankara'da çok konuşulan kulislerde konuşulan çok şey var e, ifadeniz. Yani bu aslında herkesin bildiği sır olarak tarifleyebileceğimiz bir cinayet mi?
1: Aynen aynen siz dile getiriniz benim kuramadığım cümle herkesin bildiği bir sır ya bu sır da değil artık yani. E ne diyelim işte seçim öncesi işte zarar görmeden nasıl çıkarız yaklaşımının sonuçlarını yaşıyoruz. Şimdi ben şuna inanmıyorum yani Türk polis teşkilatı bu tetikçiyi yakalayamaz. İşte bir milletvekili siz buraya girmeyin deyince giremez. İşte ya bizim teknolojik donanımımız, milli isparte teşkilatımızın donanımı polisin donanımı inanın yani dünyada sıralama içerisindedir ilk üçtedir yani eğer e, bu siyasi kuşatma Ortadan kalkarsa ki ben bunu siyasi bir baskı ve kuşatmanın olduğunu düşünüyorum. Bu benim yorumum. Ee, Türk polis teşkilatı inanın bunu 60 dakikada olur. 60 dakikada açıklar, her şeyi ortaya koyar. Ama burada tabi e, tabii her zaman bizim bu coğrafyada sonuçta biz ortada ne kadar batıya yönelmişsek de hala kodlarımızda ortadolu toplumların şeyi var. Hukuk e, siyasi rakipleri susturmanın, tasfiye etmenin aracı olarak kullanılmıştır. Hep. Bu sürecin de burada ne diyelim daha layık bir halini görüyoruz işte bazı 13 kişi tutuklanmış bunlara bakıyorsunuz bunların hemen hemen hepsi uyuşturucu bilmem neyi ama burada yani işin polisiye tarafını hemen şey yapayım yine oraya dönüyorum ya bu, bu tetikçi nasıl yakalanmaz peki bu milletve, MHP milletvekilinin evine yani niye gider taşıda taşıda taşı, taşı, taşıda taşıda taşıda söylenen adam oraya niye gider gittikten sonra polis dosyanın içini niye boş bırakır Herhalde Bülent Bey de bunları uh -huh. kastediyordur diye düşünüyorum. Beğer benden daha fazla yorum yapıyor. Ben yorum yapıyorum yani. Tolga Bey'den falan şey yaptım. Uh -huh. ee, geçenlerde kendisiyle de telefonla açtık. Okuduğum kadarıyla şeyleri. Uh -huh. Ama Ankara'da dediğiniz gibi bu bilinen bir sırdır. Bu işin üstü örtülemez. Burada siyasi çalkantılar olur. Bu işi siyasete tahvil etmeyenler olabilir. Benim böyle bir derdim yok. Şimdi bu arkadaşlar... Şimdi Anadolu'dan bir çok değişik, değişik bir şey geliyor. Bakın yani ben hemen işin siyasi sosyolojisine gireyim. Ee, bir değişim seri değil de yani artık Tusunami geliyor. Millet kararını tusunami vermiş. Tusunami
0: geliyor. Alaatim Bey çok özür dilerim araya gireceğim. Tusunemiz. Oraya gireceğim tusunemiz. çünkü benim de duyumlarım var. Evet. Biraz onu açalım ve o, evet. o sosyolojiyi sizinle tam da mahalleyi iyi bilen, bir kişi olarak sizinle yorumlayalım istiyorum. Ama öncesinde biliyorsunuz devlet Bahçeli'nin MHP lideri devlet Bahçeli'nin sessizliği uzun süre sessizliği cinayet sonrası çok çok konuşuldu. Ve ardından zaten grup toplantısında ilk grup toplantısında cinayet sonrası ilk grup toplantısında ne diyeceği çok merak ediliyordu. Şimdi onlara biraz söylem analizi yapalım istiyorum sizinle. Bahçeli dedi ki surda gedik açtırmayacağım. Bahçeli yine dedi ki sabır e, diyoruz biz ama sabır dememiz boyun eğmek demek değildir dedi. E, Tabii ki e, tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim dedi. E, Cinayet üzerinden siyasi bir kurgu yapılıyor dedi. Bunu biraz dış kaynaklı e, olarak da zaten tarif etti. Ve seçime giderken aslında pusuda bekleyenler seçim ortamını kan gölüne çevirmek istiyorlar dedi. Ve tabii ki buna rağmen ısrarla tahrik sürecini körükleyen çıkarsa bu vahim saldırının yani Sinan Ateş cinayetinin fail ve figüranları layık oldukları bedeli öldür ödemekten de kurtulamayacaklardır dedi. Şimdi Bahçeli'nin ee, bütün bu alt alta koyduğumuzdaki cümlelerini siz analiz ederseniz, Ülkücü Hareketi, MHP'yi iyi bilen ve oradaki kodları iyi bilen bir isim olarak ne, ne dersiniz, nasıl analiz edersiniz?
1: Ya burada yine bir e, içi boş bir meydan okuma var açıkçası. Surda gedi açtırmayacağız. Kim açmaya çalışıyor? Sabr, sabrediyoruz. diyoruz, eğmek olarak yok. Sabretmeyin. Ne yapacaksınız? Bir arkadaşımız öldürülmüş ve boyun eğmek, tek bir ülküdaşımı vermem. E, Sinan rahmetli ülkücü değil miydi? E, ben ülkücü değil miyim? Ama ben şunu göstermek istiyorum. Siz başka bir habercilik mümkün diyorsunuz. Ben de diyorum ki başka bir ülkücülük mümkün. İnsani değerleri merkeze almış, medenileşmiş, insanların temsil ettiği, insanların önüne projeler koyan, insanların ihtiyaçlarına göre projeler koyan, ee, batı yani bizim milliyetçilik anlayışımızın et indirgenemediği karşılıklı bir şey dayatamayacağımız ortak gelecek taahhülü hayal edeceğimiz bir yükücülük tarif ediyorum ki bunun adında ben yıllar önce sivil yükücülük koydum başka ne diyor cinayet üzerinden bir kurgu kim kuruyor onları açıklaması lazım pusuda bekleyenler var kim bekliyor ortalığı kan gönüle döndürecekler kim döndürüyor valla ben bu kurumsal yapının başında falan oturmuyorum. varsa böyle bir şeyler Kimse karnından konuşmayacak. Diyecek ki kardeşim şusudur, olay budur, azmettiriciler budur. Ya bu azmettiricilere atıyorum uluslararası bir istihbarat örgütü karışmışsa, böyle bir duyum veya bilgi varsa, diyecek ki şu istihbarat örgütü de karışmış. Yani Sinan Bey'i orada sadece dövmeye gitmişler ama başkaları devreye girmiş, başka bir şey olmuş diyecek. Yani varsa böyle bir şey. Yorum yapıyorum. MHP'nin de kendi itibarını kurtarmanın da Büyükücülerin tamamının zan altında kalmasında kurtuluş yolu olur Yani şeffaf davranmaktır. Burada ha, yüküdaşımı vermem. Ya bu yüküdaşın suça bulaşmışsa nasıl vermiyorsun? Bulaşmıştır demiyorum. Bulaş, bulaşmadığını kim ben karar veremem ki? Sayın Devlet Bahçel de veremez. Burada hukuk mekanizması verir ki suça karışıp karışılmadığını. Karinlere bakarlar, delillere bakarlar. Ama siz orada bir sizinle fotoğraf çektiren, sizin militanınızı yapan bir savcıyı oraya getirip koyarsanız istersemez kafalarda İstifa mı oluşur? Soru işaretler oluşur ne oluyor diye. Ki bu oluştu da. Haklıyız veya haksızız. İnşallah haksız çıkarız. İnşallah oradaki gelen sayın savcı da devletin savcısıdır. Hukuku uygular. Vicdanını takip eder. Yani Aha. şimdi burada şey yapılacak bir şey yok. Hala üstü kapalı. Bu işi takip eden bizim gibi insanları. tehdit var. Tehdit kokuyor. Çok açık söyleyeyim. Burada tehdit var. Burada sadece bize değil ki MHP'yi yargılatmam. Kime ediyor bunu? Vallahi ikizler ortağına söylüyor. Bana falan söylemiyor.
0: Üç hilali yargılatmam dedi. Aynen ifadesi. Evet, bu üç hilali
1: yargılatmam. Yani kim yargılayacak? Ben falan yargılayacak değilim ki. Ama sayın... Bir de e, üç hilal yargılanmaktan Tayyip
0: Erman,
1: muaf mı? Ya, ya onu söylüyorum işte. Muaf mıyız biz yani? Vermem. Ya niye göre vermiyorsunuz? 80 öncesi Suçlamışsa yargılandınız değil mi? Şimdi, tabii ki ben suç işlemişsem yargılandım. Ha şu... İşlemediğim suçlar da ifadelerle üstüme kaldı. Bildiğim halde ben ülküdaşımı satmamak için cezasını yattım çıktım. Çok açık söylüyorum bunları. Satmadım ben. Ama yani şimdi ha bunu yaparken bizi günlerce işkence gördük. Haftalarca işkence gördük. Bakın aylarca işkence gördük ama bize de şöyle dedik. Devletimize de düşman olmadık. Dedik ki ya devletin içinde bir yapı bize bu işkenceyi yapıyor. Niye? Bizim bilinç düzeyimizde şu vardır. Yani haklıyız haksız. Devletin yedeği yoktur. Bu coğrafyada, devletsizlikle de hepimiz imha oluyuz. Yugoslavya'yı gördük işte. Irak'ı gördük, Suriye'yi görüyoruz. Libya'yı gördük. Ee, Mısır direkten döndü. Yüzlerce yıllık tarihsel birikimden dolayı Türkiye gibi. İran sınırda bekliyor. Şimdi bunun için de biz yıpranmasın diye ağzımızı açmadık. Ha bize inanın. ya bu sol liberal aydınlar devlet beye verken bizim gibi arkadaşlarımıza Türkiye dar edildi ya. Hükücüler tarafından dar edildi. MHP'deki, MHP'nin, yani MHP ile evet. insanlar tarafından dar edildi. Yüzlerce arkadaşımız da ayak yedik. Peki,
0: Mermiyle, ayağına, mermi
1: sıkılan, ayağına mermi sıkılan arkadaşlarımız oldu. Adana'da Mahir Panayır işte ayağına mermi sıkılan arkadaşı verilen, mermi sıkan adamı götürdüler. Bir ilçeler belediye başına adayı yaptılar. Seçildi. Başka suçları çıktı. Belediye elinden alındı. Şimdi biz bunları bugüne kadar hareket Zarar görmesin diye sustum. Ama burada hata yapmışız. Ben de bir özel yapayım. Keşke bugün, bu bugünkü aldığımız şeyi, riskleri o gün göz alsaymışız da Sinan gibi bir ülkenin yetişmiş evladı öldürülmeseydi. Yani ben inanın dün sabah uyandım. Bu vicdan şeyle uyandım. Ya niye sussun dedim kendi kendime. Sabah dörtte uyandım. Polt atıyorum yani. Sokağa çıktım öyle sığındıdan. Ya dedim niye sustuk ya? Susmayacağız bu saatten sonra. Bunları analiz edeceğiz bakın. Bu ha Anadolu'daki sosyolojik şeyine gelince şu vardı.
0: Dur Allah Teala, durun. Ee, şey Buyurun. yine e, Sayın Bahçeli'nin sözleri üzerinden bir analiz daha yapmanızı söyle isteyeceğim. Şimdi e, MHP lideri Bahçeli dedi ki. İşte bu si siyasi, bu, daha bu cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara bir kez daha haykırıyorum. Adayımız belli, kararımız nettir. Yani diyor ki Cumhur İttifakı'na yönelik bütün bu yani cinayet sonrası gelişmeler aslında Cumhur İttifakı'nın bekasına yönelik olduğunu iddia ediyor. Benim siyasal okumam da şu, aslında Bahçeli Cumhur İttifakı'nın asıl e, kurucusu ve asıl... E, gövdesi olan herhalde AK Parti'ye mesaj veriyor diye düşünüyorum.
1: Ya mesaja gerek yok ki. Eğer bir tuzak kurulmuşsa gerçekleri ortaya çıkarırsınız, bu tuzağı bozarsınız. Bu kadar basit değil mi? Devletin tüm imkanları elinizde. Devleti bir araç olarak düşünürsek direksiyonda da, direksiyonda da sizde, yani silecekler de sizde, düğmelerin hepsi sizde.
0: Ama biz olay hakiki anlamda araçları soruşturulur, derinlemesiyle de gerçekten bir soruşturma yürütülürse ve siyasi ayaklar çıkarsa bu da herhalde bu tamam, ittifakı de, için e, iyi olmaz.
1: Yani Devlet Bey'in şeyinden gideyim, e, mantığından gideyim. Ya öyle bir şey tuzak kuruldu. Valla ben dışarıdayım, ben böyle bir tuzak kuramam. Tuzak kurursa dakiler kurmuştur sanası da. Burada ada geçen kimse onlar kurmuştur yani düz mantık yürütüyorum. Ya bunları yargılatırsınız şeffaf bir şekilde suçsuzlarsa zaten problem yok. Biz de deriz ki ya özür dileriz biz bir hata yapmışız. Bu kükende mahkemeye verilirse cezasına ise katlanırız. Ama bu iş böyle kapatılırsa bakın yani e, yine oraya döneceğim. Ana, Anadolu'da Ürkücü Hareket'te itaat kültürü vardır. İslamcılarda biat kültürü vardır. İtaat kültürü bir yere kadardır. Şu, bu anki Şu anki itaat kültürü infiale dönüştü. Yükücülerde. Yarın hı hı. bu üçüncü ayağa gelecek. Bakın eğer bu işin üstü kapatılırsa.
0: E, i̇şçen, ne gelecek demiştiniz? Du duyamadım onu. Efendim? Bu olay kapatılırsa... İnfial,
1: i̇nfiale dönüştü. Psikolojik hı. bir infial içerisinde herkes yani beni arıyorlar. Gerçekten doğru mu bu işler? Hı hı. Yani arkadaşlarımız arıyorlar. Dün mesela emekli öğretmen, yükücü bir arkadaşım arada oğlum bir şeyi. Ya diyor e, seyrettim senin bir programını. Ağladım ya da onun için telefonunu buldum. Arıyorum diyor. Yani böyle bir e, i̇nfial içerisindeler ama bu infial yarın isyana dönüşecek bak. Bu infial isyana dönüşecek. Bu isyanı önlemenin yolu bu işi şeffafla yargılamaktan geçer bakın. Yani şimdi yüküz hareket Türkiye'deki tüm sivil hareketler gibi hareketler gibi şiddete bulaşmış bir hareket. Rahatlıkla hemen şiddete bulaşıverecek bir yapımız var bizim ne yazık ki yani.
0: Bu cinayet aydınlatılmazsa Ülkücü ideolojide bir ideolojik kırılma yaratacağını yazmıştım ben de. Çünkü biraz Sinan Ateş'in neden bu kadar önemli bir isim olduğunu. Çünkü çok genç daha. Buna rağmen yani sizin kuşağınıza dahil olmak üzere, gençler, gençler de dahil olmak üzere bir ideolojik, öncülü önderliği olduğunu e, ben e, kendi analizlerimde bunu görüyorum. O yüzden bir kırılma yaratabileceğini öngörüyorum eğer cinayet aydınlatılmazsa. Şimdi sosyolojisine gelirsek siz bir infial var dediniz. Eğer aydınlatılmazsa isyana dönüşür dediniz. İsyan derken neyi kastediyorsunuz? Ayrı bir alternatif siyasi örgütlenme mi çıkar? O açıdan MHP bölünür mü? Yoksa ülkücü hareket ideolojik olarak mı bölünür? Ya da ülkücü hareket e, önümüzdeki seçimlerde bir blok e, oy tercihi mi kullanır? Ne diyeceksiniz?
1: Ya burada şö şöyle gidelim. Neymişim? Bütünden parçaya gelelim şimdi toplum katında yani adı konmamış bir şekilde Ülkücülerin bir dokunulmazlığı vardı. Hemen herkes dayak yerdi polisten. Ülkücü dokunmazdı, ülkücüye dokunulmazdı. İşte bir semt ocak başkanına gelip bir o bölgenin mafyası bir şey dayatamazdı. Anlıyor musunuz? Bir şey vardı yani caydırıcılığı ve itibarı vardı. Dokunulmazlık oluşturuyordu bu. Altında da bu vardı yani ya hiç kimse kalmazsa bunlar var bizi en azından şey yapacak. Anadolu için söylüyorum bunu yani bizim varlığımızı, namusumuzu, canımızı, malımızı koruyacak. Bunlar var, şey var. Böyle bir yedekleme vardı insanların kafasında. Her ne kadar bazı aydınlarımız bunu görmezden gelse de. Şimdi bu yedekleme darbe aldı. Yani ha uykucuya da uykocakları genel başkana da bu suikast yapılıyorsa hepimize böyle bir kaygı oluştu bakın Arnavut'ta. Hemen herkesle görüyor, görüşüyorum ben. Şimdi de işte sizin yayınınıza katılırken burada yaklaşık 20 dolayında eski vali, genel müdür, müsteşar bir cumadan sonra öğlen yemeği yedik. Toplantı onlardan müsaade ettim. Sizle görüştüm. Onlarda da aynı. Nereye gidiyoruz Ne yapmamız lazım? Ya diyorlar çok doğru şeyler yapıyorsunuz. Ama buna devam edin diye. büyüklerim de var. Şimdi eğer burada bunu kesmezsek toplumda şu kaygı var. Eğer biz bu Sinan Ateş mezunu kesip suçluları adalete teslim edip toplumu rahatlatmazsak bir orada devlete ve sisteme karşı bir güvensizlik oluşacak. İki bu işlere meyyat bu işleri geri, planda, geri e, planda planlayan güçler varsa, bunlara cesaret verecek. Yani öldürüyorsunuz bir adamı, bir şey olmuyor. İşte Hrant'ınki öldürdüğünüz bir şey olmadı. Ne oldu? İşte oradan bir ergen bir çocuk içeri atıldı. İşte Hablemitoğlu'na suikast yapıldı. Hala ne olduğu belli değil. Şimdi ben şundan da korkuyorum yani. Ankara'da bu dedikodular da dolaşmaya başladı. Bugün duymaya başladım. Ya bu işi Ergenekon yapmış filan. Ergenekon'un tarifi ne? Somut bir tarifi yok Ergen Okurum, ben okuyorum da sürekli.
0: Ergenekon yani mevsimi böyle... açıldı mı yani? Biliyorsunuz Ergenekon davaları sürecinin nasıl olduğu, nasıl siyasi süreçler e, yarattığını ve sonuçlar nasıl süre, sonuçlar ürettiğini. Şu an Ankara'da Ergenekon yaptı diye mi konuşuluyor bu?
1: Şimdi ben sabah bir elbisemi işte elbisemi terziye verdim. Ütüle şuralarda şeyler var tamir etti. Yani yaşadım bu orayı. Orada genç bir yükücü var sporcu. Abi başkanım ne şu Dedim sen ne görüyorsun? Abi Ergenekon yapmış bu iş. Hala da diyaloğu olan yani en büyük ilk ocaklarıyla hem de diyalog olan bir genç arkadaşımız. Şimdi oradan çıkararak söylüyorum bunları. Başka yerlerden de duydum. Abi, bu Ergenekon ne? İşte herkesin bir anlam vereceği bir yapı. Yani bunu işte üst akıl yapmışa gelecek ondan sonraki süreçte. İşte Sinan'ın yarın diyecekler ki ya bulaşmış, şu kadar para almış. Bunları da göreceğiz yani önümüzdeki günlerde. Kurgu oraya doğru gidiyor. Hı hı. Ha bu, bu işten sıyırabirler mi? Vallahi sıyıramazlar. Türkiye'de sıyıramazlar. Ve bu işin, bu ülkeye büyük travmaları olur. Ama burada ben çok çok ümitliyim. Toplumun her tarafından insanlar buna şey için sahip çıkıyor. HDP seçmeni dahil bu iş ilgi duyuyor ve beni arıyor, sahip çıkıyor. Şimdi bu psikolojik, sosyal psikolojik ortam çok kıymetli devleti yönetenler, karar, karar alıcılar da bu psikolojiyi imha etmesinler bak. Uh -huh. Çünkü toplum kararını vermiş, emin olun önümüzdeki seçim, yani rahatlamayalım ama nasıl biliyor musunuz? Ya aslında şoför değişmiş de seçimde gideceğiz biz hangi tarihte olursa noterde arabanın satış devrini yapacağız. Yani aslında şoför değişmiş milletin gözünde yani. Yani hükümeti bir e, şoför olarak düşünürsek. Ben bu, bu şekilde şey yapıyorum. Yani burada da biraz önceki büyüklerimizin de kaygıları o. Ne diyorlar? ya Aman altılıması da bir problem çıkar mı? Ben diyorum ki çıkmayacak. Nefislerini aşacaklar. Ha aşmazlarsa orada problem çıkaran şahsi sebeplerle veya başka dayatmalarla problem çıkaran kim olursa da valla toplum katında da bir kıymet olmaz. Bu dünyada da bir kıymet olmaz. Öbür dünyada da bilirseniz sistematime göre bir kıymet olmaz.
0: Hı hı. E çünkü Peki.
1: çok önemli bir dönemeşteyiz. Çok önemli bir dönemeşteyiz. Dünya nereye gidiyor? Biz dünyanın bölgemiz nereye gidiyor? Ya burnumuzun dibinde bir Ukrayna savaşı var. Bir yıldır devam ediyor. Hı hı. Hı hı. Burnumuzun dibinde on küsür yıldır devam eden bir Suriye kaosu var. Suriye sıvılaştı. İçimize aktı. On milyon insan geldi buraya. Hı hı. Kayıtlı kayıtsız. Şimdi Suriye muhaberat devleti İstihbarat devleti. Şimdi yani 10 milyon kişinin içerisinde bin tane eleman sızdırmadı mı? Öyle mi Ha, Buradan da şuraya geleceğim. Bazı dokunulmazlıklar dokunulmaz davranan tipler. Şimdi Suriye'de mahbul vatandaşlık şey vardı. Statüsü vardı. Ya Türkiye'de de işte ben vermem. Beni aramazsınız. Beni ya, siz mahbul vatandaşlık e, bir yasası var da gizli. Biz mi bilmiyoruz? Siz mahbul vatandaşlarsınız. Biz üvey vatandaşlar filan. Sinan üvey vatandaş mı? Herhalde adamlar.
0: en büyük kırılmalardan bir tanesi bu. Biz üvey evlat mıyız duygusunu herhalde biraz e, çağrıştırdı ya da o duyguyu yaşattı Sinan Ateş cinayeti. Şunu sormak istiyorum Alaattin Bey. E, siz yine bir röportajınızda demişsiniz ki ülkücü camia bir büyük travma yaşıyor. Az önce de zaten infial ve e, isyan kelimelerini kullandınız. E, ben yine şu sorumu somut olarak sormak istiyorum. Cinayet bildiğim ya yani Daha doğrusu ülkücü, hareket, ülkücü camianın beklentisi e, bağlamında aydınlatılmazsa yani varsa bir siyasi aya o bağlamda aydınlatılmazsa 3-5 çeteciye yıkılırsa bu cinayet nasıl bir kırılma olacak? Yani bunun karşılığı... Ee, oy düşüşü olarak mı yaşanacak, yoksa ayrı bir hareket olarak mı yaşanacak, yoksa ideolojik bir bölünme olarak mı yaşayacak? Bu sorumu bir daha tekrar ediyorum. Bununla ilgili net bir yanıt verirseniz sevinirim. Ya,
1: son şeyinizden başlayayım. İdeolojik ayrılmalar hep vardı zaten Büyük Yüce içerisinde. Ee, soldan bakınca burada homojen bir yapı olarak görünüyor. Ben burada Ama MHP'nin
0: zaman... MHP bir ideolojik tekeli yok mu her zaman?
1: Ya ama bak size 70'li yılları şey yapayım. Mesela Türkçü bir grup vardı burada. O Sevgi Anastırı hastanelerinin sahibi Orhanlar falan vardı rahmetli oldu. Ee, onlar mesela Türkçü grup bu 68-69'larda dövülüp atıldı. Burada öğrenen insanlar da öldü, oldu. Bunlar konuşulmuyor yani solda çok fazla Aydınlar da çok fazla incelemiyor bu işleri. Ee, 70'li yıllarda biz mesela Türk İslam sentezimi, kanımız karnımız atsa Zafer, zafer İslam'ın mı, Cumhuriyetçilik mi? Atatürk'ün yaptığı aydınlanma mı? Noktasında ciddi tartışmalar yaptık ben o zaman. Ya Türk sistem sentezi olmuşsa zaten bin yıldır olmuştur kardeşim. Sentez, tez, sentez, antitez şeyinden gidiyorsanız. Şimdi bunun antitezine neyin karşılığında sentez yapacağız? Bir ona bakalım noktasında şey yapmıştık. İşte biz 80'den sonra cezaevine düştüğümüz zaman arkadaşlarımız hemen 100, yüzden inanın 90-2'si 93'ü Adıyaman'a bağlandı. Adıyaman tarikatına girildi ve bunu Devletin belli belki kurumlarda teşvik etti MEB, o zamanki MEB yetkilileri de teşvik etti Yaşıl Kuşak projesi çerçevesinde. Biz yedi yedi buçuk yıl bu insanlarla fikir mücadelesi yaptık içeride. Ya çok lüzumsuz kitaplar okudum yani dini kitap diye çok lüzumsuz kitaplar okudum. Şimdi dün ki keşke bir yabancı öğrenmiş öğrenseymişim yani bir konu Belki ki yabancı öğrenseymişim yani. Şimdi 80'den sonraki süreçte rahmetli Musun Yazıcıoğlu ekibi Ayrıldı, Türkeş'i yeterince Müslüman olmamakla müessis-nizamın politikalarını hı hı. Destek, yani. desteklemekle suçlayıp ayrıldılar ki Türkeş'e kafir-i ekber diyen insanlar şu an Devlet Bey'in yanında milletvekili Genel Başkan Yardımcılar Yani kafirlerin en büyüğü diyen insanlar suçlu. Yükücü hareketi, bir şey değildi zaten hı. ama bu iş daha büyük bir kırılma yaratır ve bu iş sadece ideolojik boyutta kalmaz. Sosyolojik boyuta iner. Mahallelerdeki şeyler iner, birbirlerine düşmanlar kadar gider diye korkuyorum. Ben bir iki programda da bunu söyledim. Beni çok ürküttü o slogan. Dişe diş, kana kan, intikam, diş, intikam. intikam,
0: intikam. Yani Bursa ne demek, kimden intikam de alacağız, de ne yapacağız,
1: evet. ne intikamını alacağız? Bu intikamı ha, birileri istiyorsa ki Devlet Bey'in dediği gibi Türkiye'de kaos olsun bu iş kapatılacak. Sinan Bey'in arkadaşlarının içerisinde inşallah çıkmaz. Çıkıp onların da hedeflerindeki insanlar bugün benim güvende olmadığım gibi onlar da güvende olmayacaklar. Bu kaos mudur? Evet kaostur. Bu kırılma yaratır mı? Evet yaratır. Uzun yıllara sarih olur mu? Evet uzun yıllara sarih olur. Halbuki biz Türk Milliyetçileri olarak oturup ya Türkiye'nin başat kurumları nedir kardeşim? Mesela bu etnik ayrılığı Kürt e, hareketi karşısında ne düşünüyoruz? Nasıl çözebiliriz bu iş tartışmamız
0: lazım?
1: Yani toplumsal fayatlarımız varsa bu fayatlarımızı nasıl çünkü Türkmen yani bu ülkenin kurucu ideolojisi ideolojisi. Bakın Türk milliyetçiliği Mustafa Kemal'in birçok özelliği var ama dü dünya görüşü ideolojide dayatmaz ama sonuçta beslendiği kaynaklar, ideolojik kaynaklar benim fikir babam dedi. Ziya Gökalp üç şey koymuştu. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Bugün Türk milliyetçileri buna kafa yorar yorulması gerekirken e, ki ideolojiler devletler için önemli aparatlardır. E, İslam İslamcılık bitirdi. Türk Türkleşmek Tostladı bir yere, e, muhasırlaşmak neydi, belirsiz hale geldi, yani iki kadeh rakı içmek noktasına indirgendi yani muhasırlaşmak şeyi. E, bilgiden, teknolojiden, insanlığın ulaştığı insan değerlerden, şimdi insanı değerler şeyini konuşturuyor büyüğümüz burada, Mehmet Bey. Biz 167 ülke arasında 123.yüz diyor ya değerler sıralamasında dünyada. Şimdi bunlar çok, bunları tartışmamız gerekiyor bizim. Bunları Hı -hı. tartışmak gerekirken herkes birbirine gider yapıyor. Hı -hı. Şimdi bu kırılma mıdır? Evet çok büyük kırılmadır. Bir ideolojinin içinin boşalması mıdır? Evet daha daha büyük felaket ne olabilir yani? Hı -hı. Gerçekten ne olabilir? Hı
0: -hı. Peki Tolga Şardan bugünkü yazısında e, yazısını kritik bir... Ee, öngörüyle bitirmiş demiş ki önümüzdeki günlerde MHP içerisinde siyaset yapan bazı isimlere yönelik gelişmeler yaşanırsa şaşırmamak lazım. Sizin bu yönde bir duyumunuz var mı? <gülüyor> ya da böyle bir e, böyle bir şey yaşanabilir mi? Daha doğrusu çünkü e, eğer MHP içerisinde MHP'deki bazı isimlere yönelik gelişmeler olursa. Bu tabii ki bu cinayetin siyasi sonuçları e, tespitini de güçlendirecek bir e, gelişme olur.
1: Ya ben zaten yaşanması olur mu değil, olsun diyorum. Suç işleyen varsa Olur edesin. mu işte,
0: yani olabileceğini Hı. öngörüyor.
1: Valla bu baskının karşısında durabileceklerini düşünmüyorum. Durarlarsa da hem kendileri kaybeder, hem Türkiye kaybeder. Ama Türkiye'den çok da kendileri kaybeder. Hı -hı. Yani ben... CHP'ye geçtim ama ben hala Türk Millet'siyim. Bunların hala itibarını kurtarmaya çalışıyorum. Bakın yani bana hakaret eden o cahil çocuklar oluyor ve ettirilen. Şimdi onların abileriyle biz muhatapız. Keşke gelseler muhatap olsalar da böyle değişik gazeteciler, değişik görüşler onlar 20 kişi gelse biz de tek başımıza çıksak bunları tartışsak yani. Neden bu iş neden olmuş kardeşim? Bir tetikçi nasıl yakalanmaz ya? Şimdi orada esas bir soru daha var. Her olayda şuna emin olun her olayda 25 kişi saldırır. 26. kişi veya 10 kişi saldırırsa 9'u size saldırır. Biri kamerayla çeker. Burada kamerayla çeken biri var mıydı?
0: Böyle bir iddia Varsa, olduğu nerede söyleniyor. Evet.
1: Burada ki var olduğunu bana söylüyorlar. Peki kamerayı çeken kim? O kamera kayıtları kimin elinde? Buradan dolayı bir rehin olma durumu mu var? Bunlar benim kafamdaki sorular. Deli sorular. Yani ya şimdi Ahmet Kaya'nın söylediği bir şey var ya, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça bir süreç yaşıyoruz. Ya. Bakıyorum şimdi, ya bir insan da öldürülmüş kardeşim, toplum kaygı içerisinde. Çok değişik kesimden insanlar bunlara sahip çıkıyor. Şimdi burada üç kişi bilmem tasfiye olurmuş. ya, ben hiç umurumda değil valla. Tasfiye olsun olmasın. Bu işin sonuna kadar ben şu an ne yapıyorum? Valla adalet nöbeti tutuyorum, yükücüler buradan şunu çıkarsın bakın. Urfa'da bir şeyin Yaşar ailesi olayı var. Evet. Ya yıllardır süren bir cumartesi anneleri olayı var. Ya bir baksınlar cumartesi anneleri niye ya? Bilmem, Taksim'de dayak yiyor yıllardır ya. Ne yapmış? Bunlar ne için mi yapıyorlar acaba cumartesi anneleri? Ya bu annelerin çocukları kaybolmuş.
0: Failemeç'e çocukların... günahetler.
1: Ya, ya tabii ki yani siz hani bir şey var ya şunu desinler ya susma, sustukça sus, sıra sana gelecek. Evet sıra size geldi. Bu genç çocuklar yarın bakın yani sizi şimdi böyle sokağa çıkarıp elinize üç beş odun verip, az verip size reisçilik başkancılık oynatan hoşunuza gidiyor olabilir yarın bunlar sırça köşklerine çekilecek sokakta kalacaksınız ona emin olun bakın biz bu süreçleri yaşadık bizi eylemlere gönderen adamlar hiç kimse kalmadı rahmetli babam annem ve ailemden başka kimse kalmadı ya benim ya. bu tecrübelerle söylüyoruz sizi yani aklınızı kullanın, iradenizi kullanın, özgürleşin. Ya lider teşkilat doktrini tartışılmaz. Benim günahlarımdan biri bu. 80'lerden sonra Türk İşbeyi tasfiye olmasın diye bunu gündeme getirip şeylerden biriydik. Ve çok bu konuda kendimi de çok suçlu hissediyorum açık söyleyeyim yani. Evet, Niye tartışılmaz? Evet, oraya geleceğim.
0: Vardır? Zaten susma, sustukça sıra sana gelecek. Biliyorsunuz, işte 90'lar ve seks, 20 2000'lerden sonra ee, en geniş anlamda solun kullandığı bir slogandı. Oraya geleceğim de evet. şunu yine sor, sormak istiyorum. İşte dediğiniz gibi Buyur. Muhsin Yazıcıoğlu'nun o hayatını kaybettiği kaza mı değil mi hala anlaşılamayan, dava süreci hala bir şekilde devam eden e, o olay. Ardından Sinan Ateş. Tabii ki Türkiye bunlarla sınırlı değil. Ee, Sabahattin Ali'yi hatırlayalım, Musa Anter'i hatırlayalım, Tahir Elçi'yi hatırlayalım, Vedat Aydın'ı hatırlayalım ve daha yine şu an daha hatırlamadım onlarca faili meçhul yok, kalan yok, cinayetler. Yok daha öncesine
1: alalım İttihat Tarık'ın tetkisi Yakup Cemiller'i hatırlayalım, silah Ya Oradan gelen bir gelenek var, evet. Sözünüzü kestim, özür
0: dilerim. Ee, i̇şte ağırlıklı olarak... Hep böyle e, ne derler daha çok solda ve e, sisteme itirazı olan isimlerin e, aslında... Öldürüldüğü bir süreç yaşadı Türkiye seksen öncesi hatta Mustafa Süpilere kadar götürenler var biliyorsunuz. Bahriye
1: çoklar ee,
0: Bahriye Üçoklar evet. aynen vesaire şey. Şimdi bu, bu tarih önümüzdeyken şimdi Sinan Ateş cinayeti var ve bir taraftan da aslında bu cinayetin gerçek anlamda feali meçhul kalmaması için de bir kamuoyu oluştuğunu hepimiz görüyoruz en azından. Ee, sosyal medya bu konuda çok canlı. Ee, bu konuda sizin gibi isimlerin de zaten bu olayın e, aydınlatılması konusundaki çabaları da çok e, ortada. Ki herhalde toplumsal bir karşılığı olmasaydı bu çabalarda çok sesi duyulacak çabalar olmazdı diye düşünüyorum. Geçmişteki bu faili meçhul kalan olaylarla, Bugünkü Sinan ateş cinayetine baktığımızda yani oradan buraya bir projeksiyon yaptığımızda aydınlatmaya dair e, öngörünüz, umudunuz var mı? Ya da karamsar mısınız?
1: Ya ümidim var. Ee, bugün için karamsar olabiliriz ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu işin takipçisi olacağım. bize de bilgi belge akıyor cümlesini çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Biz bu iktidar şuraya bu şekilde değişecek ve bu iş aydınlatılacak. Sadece bu iş değil. Diğer işlerin üzerine de gidilecek ya. Yani bizim devletimiz gri listeye alınmış. Şimdi bakın ben yani kutsal devlet savunucusu değilim ama devletin de lazım olduğunu düşünen bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. ya devlet de yıpranıyor burada. Gri listeye alınmışız. Gri listene Haydut Devlet olmaktan önceki son basamak. Yani şimdi zaten dünyanın kaçak mafya babaları İstanbul'da, Trabzon'da, bilmem nerede geziyor. Ya bir şeyler yakalanmışsınız, Halkbank davası şu bu başımızda zaten demokrasi kılıcı gibi duruyor. Şimdi bunun içerisinde bir de bu işleri aydınlatmazsanız, kendi mahallerinizi temizlemezseniz e, tabii ki dışarıdakilerde içerideki bir çelişki varsa bunu değerlendirir. Hı hı. Yani Şimdi şunu söyleyeyim yani biraz önce bir eksik kaldım. Ya milliyetçilerde kırılma olur mu? Evet olur. Şu an MHP'nin dışında, İyi Parti'nin dışında, büyük ocakları başkanları, eski eğitimciler filan, yükselerde eğitimciler grubu filan vardı. Bir araya gelmişler ve sabah biriyle görüştüm. Cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışıyorlar. Üçüncü bir şey olarak. Kendileri hmm. bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışıyorlar. Öyle o, mi? arkadaşımızın söylediği bir şey vardı. Ya sana bir şey gelmez, MHP'den bu saatten sonra ona kıpırdayamaz ama, bunu değerlendirmek isteyen başka kaynaklar olabilir diyor, benim düşünmediğim bir mevzuydu. Şu an sen zayıf halkasın, dikkat edelim, ne yapayım, nasıl dikkat olayım, ne yapayım, ben konuşmaya devam edeceğim. Hı hı. Ölürsem ölüm bile bu ülkenin demokratlaş demokratlaşmasına hizmet etsin istiyorum açık söyleyeyim. Yani şu anki içinde olduğum psikoloji ve zihin yapısı bu.
0: Yani e, ha. ülkücüler, ha. Bu, daha doğrusu bu, bu, dediğiniz, şey, tarif ettiğiniz Hı. isimler kendi adaylarını çıkarabilirler değil mi? Yanlış anlamadım.
1: Tabii tabii imza kampanyaları yapmışlar. 260 küsür bin imza toplamışlar. 1 milyon imzaya ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, e, ne zaman e, adayınızı açıklamayı düşünüyorsunuz dedim. Millet aday adayı açıklandığı günler ertesi günü adayımızı açıklayacağız. Hmm. Bunda da burada şey yapıp, kendilerinden izin almadım ama inşallah onlara da zarar verecek bir şey yapmıyorumdur.
0: Peki Alaaddin Bey, e, belli ki bu cinayet e, öyle de böyle aydınlatılmazsa e, siyasi sonuçlar üreteceğini e, zaten öngörüyorduk. Sizin bu bilgileriniz de herhalde bu öngörüyün altını dolduruyor diye düşünüyorum. Son olarak şunu soracağım. Dün Grant Dink'in... Katledilişinin onun 16. Evet. yılında ben de gazeteci olarak oradaydım ve e, sol sosyalist e, kimi isimlere Sinan Ateş cinayetini de sordum. Çünkü Sinan Ateş cinayeti de e, siyasi bir cinayet olarak nitelendiriliyor. Vafali meçhul cinayetlerde ağırlıklı olarak si, siyasi cinayetlerde yaşanıyor biliyorsunuz. O genel kanı şuydu daha genel ifade şuydu. Evet siyasi <gülüyor> bir cinayet olması nedeniyle mahallelerimiz farklı olsa bile bu burada bir e, ilkesel bir tutum olarak bu cinayet aydınlatılmalı. Ve bu cinayetin aydınlatılması konusunda toplumun bütün kesimleri aslında bir tür irade koymalı. Minvalinde açıklamalar yaptı. Ben şunu hatırlıyorum. Yalnız beni düzeltin. Hrant Dink öldürüldüğünde 2007'de ve tabii ki aradan 16 yıl geçti. Ülkücüler hiç sesini çıkarmış mıydı? Hiç sesini
1: çıkarmadılar tam hiç çıkarmadılar bende yani o zaman ben TRT'de, TRT Haber'de olması lazım bir arkadaşımız program yaptı o programda anlaşı e, hatırlamıyorsam yani seyretmedim de uzun yıllar geçti bir gece yapmıştık programı. Ondan sonra da o programı kaldırlar zaten o TRT'teki son programı oldu arkadaşımızın. Ya niye öldürdük biz Hrantı? Gücümüz kendi Kürdümüze kendi Ermenimize mi yetiyor? Tamam başka kimseyi de öldürmeyelim ama. Ne yapmak istiyoruz diye sormuştum biliyor musun? Rahmetli Hrant demiştim, Rahmetli Hrant dediğim için de bana bir sürü e, hakaretler de bulmuşlardı. Ama e, şimdi Sol yaşadıklarından bir e, ilke çıkarmış. Çok onurlu, çok tebrik edilecek bir duruş açık söyleyeyim. Yani bizim yapamadığımızı, onlar bize bir el uzatmış. Buyurun. Biz bu eli sıkmak zorundayız Türk Milliyetçileri olarak. Bundan sonra, ya Tahirelçi dediniz, yani... Ya şeye başvurmadıktan sonra her şeyi tartışabiliriz ya yani şiddete, iftiraya. Başka bir ülkenin beşinci kurul faaliyetini yapmıyorsa her şeyi tartışabiliriz biz yurttaşlarımızla. Tartışmamız lazım yani. Neden korkuyoruz? Eğer kendimize güveniyorsak, neden korkuyoruz? Devlet olarak güveniyorsak neden korkuyoruz? Birey olarak güveniyorsak, fikrimize güveniyorsak rakiplerimize tartışmaktan neden korkuyoruz? Sadece Hrant Dink'e değil ki. Biz Hablemitoğlu'na da, Hablemitoğlu Türkçü bir insandı. Ona da sessiz kaldık. Nerede? Yani ülkücüler burada özelleştiri yapmak zorundayız. Ya biz falan işte Diyarbakır'daki ayrılıkçı avukata sahip çıkmak zorunda mıyız? Evet zorundayız kardeş. Ben Atatürk'ün e, ne mutlu Türk'üm diyene sözünü önemserim. Ne mutlu Türk'üm de olana dememiş. Ama ben şimdi diyorum ki bunu bir levül daha yukarıya çıkarmamız lazım. Ne mutlu Türk'üm diyene değil. Türk'üm demeyenin de bu ülkede mutlu olmasını sağlamalıyız eğer biz vatanseversek milliyetçisi. Başka bir ülkücülük mümkün mümkün derken sizin şeyinizden şu an aklıma başka geldi yazdım. Başka bir
0: gazetecilik Evet.
1: Başka bir ülkücülük mümkün. Başka bir milliyetçilik mümkün ya. Daha insan merkezli. İnsanı kavramlara kurban etmeyen, <gülüyor> kutsallara kurban etmeyen, insanı merkeze alan, insanlığa katkıları olacak. Bir ülkücülük, milliyetçilik mümkün ya. Peki yani Sinan Ateş yaparak... cinayeti
0: konusunda e, sol sosyalistlerin bu yaklaşımı e, ne kadar genele teşmil edilebilir? Tabii o tartışmalı ama e, evet. ama en azından böyle bir fikir var. E, ülkücü hareket ki dediğiniz gibi orası da çok yekpare değil parçalı vesaire ama Sinan Ateş cinayeti bu konuda da bir bilinç sıçraması yaratır mı? Olası... Kesinlikle
1: yaratacak. Kesinlikle yaratacak. Bunu göreceğiz önümüzdeki süreçte. İlk tezahürünü sandıkta seçimlerde göreceğiz ilk tezahürünü. Ki e, tepki gösterenleri şunu yapacaklar. HDP'ye yapmayı düşündükleri gibi sandığa gitmemelerini sağlamaya çalışacaklar. Ama sandığa gidecek bilinç düzeyinde olduklarını düşünüyorum. Anlıyor musunuz? Yani e, ve ilk eee tezahürünü ilk seçimde sandıkta göreceğiz. Ondan sonraki de ondan sonra da sivil toplum örgütlerinde göreceğiz bu işleri bak. Yani bugüne kadar şu vardı bakın yani devlete eklemli göreli bir milliyetçilik vardı. Artık bu milliyetçilik bireyleşecek ve sivilleşecek. Atatürk'ün milliyetçiliği okurucu babaların milliyetçiliği devlet milliyetçiliğidir. Ahmet Türkç toplumcu bir toplum milliyetçiliği yapmaya çalıştı. Toplumu kutsadı. O günkü şartlarda sosyalizme karşı sosyal bir toplumcuydu sonuçta, nasyonalizmde, faşizmde toplumcuydu. Bir şey çıkardılar. Ama bugün artık birey önde. Bireyin artık vatanseverlik duygularıyla, ülkeye bağlılık yani ama ülkeye adam durup dururken niye bağlı olsun? ya? Zeynep Roksa Söylesi'nde şu vardı, hak yok vazife vardı. Valla benim çocuklarım hak yok vazife vardı derse ne diyorum baba diyoruz, köle miyiz? Artık hakkımız varsa vazifemiz de var diyor. Hakkımız kadar vazifemiz var, vazifemiz kadar hakkımız var. Yen böyle, yen nesil analitik düşünüyor, her şeyi sorguluyor. Ve ne istemediklerini çok iyi biliyorlar. Ve ülkücü hareket, tamam öğren birkaç bölgeler, maganda, haydut bir şeyler çıkıyor ama e, bilinenin tersine çok okuyan bir yapıdır bak. Çok fazla okuyan insanı vardır. Ama bunlar işte şeyde karırlar böyle, kıyıda, köşede karırlar sessiz karırlar. Bu insanların artık öne çıkacağını düşünüyorum. Öne çıkması gerektiğini de teşvik ediyorum. Bu ülkenin iyiliği için. Ya barış içinde bir arada nasıl yaşarız? Türkiye'nin ikinci yüzyılını yeni bir toplumsal sözleşmeyle nasıl inşa ederiz? ona bakmamız lazım. Demin söylediğim şeyi bir daha tekrarlamak istiyorum. Ya, de, ya ibadetin kazası olur. Ama devletin yediye olmaz. Bakın yani. Burada, şurada şu korkularımızdan da kurtulalım. Yani belki şey sizin bağlamınızdan biraz kopacağım sorunuzun ama. ya şununla karşılaşıyorum. Ya biz ne yaparsak yapalım bunlar iktidarı teslim eder mi? Ya bir fazla oy alalım. Bir fazla oy alalım. Ondan sonra nasıl teslim edilmiyormuş? Bir bakalım yani burada millet ya milliyetçilikler ne yaptılar? Veya sosyalizm ne yaptı? İktidarı gökyüzünden aldı. Yeryüzüne, yeryüzüne sosyalizm değişikçisi yeryüzüne indirdi. Hı hı. Yeryüzüne indirdi. Şimdi karşımızda bir zihniyet var. Halifeliği tekrar ilan edeceğiz. İktidarı tekrar gök adına biz yöneteceğiz. Böyle bir dünya yok kardeşim. Bunu artık yani ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Yapamayacaksınız. Da, Esas kavga burada. Ve çelişki şurada bakın yani Türk milliyetçileri Solla ile bir araya gelebilir. Altı oktan şuradan buradan Az Türk'ün partisi. Kuvayi Milli. Ama siyasi bir ümmetçiyle gerçekten ideolojik bilinci olan bir milletçi bir araya gelemez bak. Yaşayamaz demiyorum. Yani birlikte bir iktidar tesis edemezler. Birlikte bir Türkiye tesis edemezler. Hı hı. Çünkü zıt yani zıtların birliği bile olamaz yani burada. Hı hı. Mümkün değil yani. Evet. Ateşle barut gibidir. Evet. Birbirinin alternatifi falan da değildir.
0: Tam tersine bir şey söylüyorsunuz. Evet. Alaaddin Bey çok çok teşekkürler. Yaklaşık bir 50 dakikadır beraber e, bu meseleyi siyaseten e, altını doldurmaya çalışıyoruz. Siyasi sonuçlarını analiz etmeye çalışıyoruz. Çok önemli iki şey söylediğiniz herhalde. Onların altını çizmem gerekiyor bu yayında da. Bir tanesi e, bu... Ee, bu cinayetin ülkücü camiada en geniş anlamıyla tabii ki parçalı olduğunu herhalde e, bir kere daha hatırlatmamız gerekiyor. En geniş anlamıyla bir infiale e, yol açtığını, travmaya yol açtığını ama bunun da aslında bir tür e, siyaseten ve toplumsal olarak iyi sonuçlar doğurabilme potansiyeli taşıdığını söylediniz. Ve e, 260 bin bir imza toplanıyor ülkücüler kendi adayını çıkarmak açısından. Gerçekten siyaseti etkileyecek bir e, şeyden bahsediyorsunuz. Ya,
1: evet son cümlem şu olsun bu infial şu bu. zamanla e, sorgulamaya sebep olacak ve sorgulama beraberinde bireysel özgürlüğü, zihinsel özgürlüğü getirecek. Diyor.
0: Evet bireysel yükücülüğün gelişeceği yeni bir döneme giriyoruz diyorsunuz siz. Evet. Evet. Sayın e, Aldemir çok teşekkürler. Gerçekten teşekkür e, sizin hem o camiayı bilmeniz, o geçmişten gelmeniz... İşte devletle yüzleşen bir ülkücü olmanız, e, cezaevini görmeniz, ideolojik alandaki e, bütün o birikimleriniz tabii ki bu meselenin tam da en kaba haliyle okunmasını, e, okunmasının ne kadar zayıf olduğunu göstermesi açısından da önemliydi sizin bu değerlendirmeleriniz. Çok çok teşekkürler. Ee, ara ara zaten e, Sinan Ateş cinayetini takipçisi olacağımız zaten açık ama ara ara sizinle de yayınlar yapmaya devam etmek isterim ben çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum başım üstüne.
0: Evet sevgili teminler takipçileri e, Eski Ülke Ocakları Başkanı ve aynı zamanda e, Alparslan Türkeş'in danışmanı Alaaddin Aldemir ile Sinan Ateş cinayetinin olası siyasi sonuçlarını konuştuk. Önemli bilgiler verdi. Bir tanesi ülkücülerin kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma konusunda bir örgütlenme içinde olduğunu söyledi. Ve beri taraftan da AK Parti içerisindeki bu cinayetin e, ciddi huzursuzluk yarattığını söyledi. Bunlar herhalde siyasi sonuçları olup olmayacağı e, sorusuna yanıt olabilecek gelişmeler diye düşünüyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir gazetecilik böyle mümkün.